0: Podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina. da Esquina, estamos de volta para o último programa da temporada e claro, para falar da grande final a Europa é blaugrana pela segunda vez em sua história em um jogo emocionante o Barcelona vence o Wolfsburg por 3 a 2 de virada e conquista aí o segundo título da UEFA Women's Champions League acho que o que podemos adiantar é que foi realmente um jogo digno de final, teve de tudo teve remontada, né, que a galera gosta, a gente vai falar desse jogo aí, né, tá comigo aqui a Thaís, que tá muito feliz com o título do Barcelona, né, Thaís?
1: A última semana foi excelente de futebol, viu, Kátia? Bom dia e boa tarde, boa noite, pra quem tá acompanhando a esquina, sempre um prazer estar aqui, gostaria, de que, gostaria que fossem circunstâncias mais felizes mas vamos lá.
2: E ela, Amanda Viana, né? a, a nossa parte neutra da bancada. Fala Kátia, fala Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui escutando esquina, sempre um prazer estar com vocês. Fechamos mais uma Champions, né? Acho que foi uma excelente competição e com uma grande final. Um jogaço, como você citou, muita emoção. Acho que tem muita coisa para a gente falar dessa partida, algumas repercussões e também na competição, porque, de novo, né? De novo, mais uma vez, grande nível, grande é, estrutura, atenção com transmissão, com gramados, e isso faz muita diferença para elevar o nível mesmo do campeonato. Para começar, vamos começar falando
0: sobre o recorde do público na Holanda para uma partida de futebol feminino. Tivemos casa cheia na final da UEFA Women's Champions. Muita gente aí lotou o estádio para ver o título do Barcelona. Pouco mais de 33 mil torcedores. né? Tinha esgotado com, se não me engano, duas semanas os ingressos e a galera compareceu. Então fica aí mais um ponto positivo a presença aí na final. Outro ponto a se destacar é que foi um, um evento muito bem organizado. Teve apresentação lá. E dentro de campo também foi um show. É, começando com a Thaís. Taís, vamos. vamos é, Thaís e Amanda, né? Vamos dividir essa, esse nosso programa em primeiro e segundo tempo. Porque foram dois jogos. Pareceram dois jogos diferentes, né? No primeiro tempo, um Wolfsburg que adotou uma estratégia perfeita. É, segurou ali na defesa E quando subiu fez, fez os gols a, Abriu com a Eva Paiol pressionando ali a, a Lucy Bronze E sendo muito feliz na sua finalização E no finalzinho ali do. do no finalzinho não, ali Aos quase 30, 30, 30 e tantos minutos A Alex Pop, né? No que ela é uma especialista de cabeça, faz 2x0 Parecia que o Wolfsburg ia Jogar água no chope do Barcelona, o, o que o, o Wolfsburg acertou e o que o Barcelona errou?
1: Então, Kátia, já vou começar aqui polêmica, porque eu achei que foram dois tempos, na realidade, bem parecidos. O que eu acho que mudou foi a eficiência das equipes. No primeiro tempo, o Wolfsburg muito eficiente na sua finalização e na sua parte defensiva. E no segundo tempo, um Barcelona mais eficiente e um Wolfsburg menos eficiente, porque eu acho que as chances que o Barcelona soube aproveitar ali no começo da segunda etapa, elas existiram no primeiro tempo também. O Barcelona teve muitas oportunidades dentro da área do Wolfsburg, na primeira etapa ainda. A diferença é que a equipe alemã estava mais ligada no primeiro tempo, o Wolfsburg é, veio já com a escalação, a escalação não foi tão diferente assim, mas a disposição das jogadoras em campo acabou surpreendendo né? o Thomas Struth, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho mais, Teve um ataque de treinador e decidiu montar a equipe de uma maneira um pouco diferente. Ele jogou aí uns dot da esquerda para a direita. Tirou a Paior da referência né? e deixou a Pop como a atacante de referência da equipe do Wolves E botou a Paior no lado esquerdo do campo. E deixou a Svenia Ruth e a Jill Hood por dentro, junto com a Lennon Berdorf. É, eu achei uma escalação muito arriscada porque a gente não tem certeza da condição física da, da Lena Latvine. se ela tivesse apta, eu teria ido com ela de, de começo, ou eu teria ido com a Pop por dentro, né? fazendo dupla ali com a Lena, para ter um pouco mais de segurança, mas acabou que o primeiro tempo, o Wolfsburg tanto escapou com sorte, porque o Barcelona teve algumas oportunidades dentro da área, né? A Lena travou um chute da Itana, Paredes errou uma finalização também, teve uma outra chegada muito perigosa. Então, pelo, pelo menos foram três ocasiões claríssimas de gol que o Barcelona não aproveitou nenhum. Ao contrário do Wolfsburg, né? Que já no primeiro três primeiros minutos ali, conseguiu aproveitar muito bem um erro da Lucy Bronze. A Eva Paior acertou um chutaço de fora da área, Parecia um flashback terrível para o Barcelona né? da, do que foi a final do ano passado, que a Henry marcou de fora da área também um golaço nos primeiros minutos. Eu acho que o Barcelona não se abalou tanto assim, tanto que teve essas ocasiões todas que a gente falou é, e não cedeu tantas chances para o Wolfsburg assim. É que o Wolfsburg foi extremamente preciso. né? Foi lá nos 37 minutos de novo, a Paior novamente encontra a cabeça da POP, e aí a gente sabe tanto das dificuldades é, do, Wolf, do Barcelona de defender a bola aérea, né, seja ela cruzamento, os escanteios, bola parada, e a excelência da POP, que pra mim é a melhor cabeceadora do futebol feminino em atividade, 2x0, um placar relativamente tranquilo, eu acho que o jogo tava super aberto ainda, a gente tava assistindo essa final junto, e a Amanda inclusive falou isso pra mim, Pô, eu acho que essa partida ainda tá super aberto, mesmo com 2x0, e, e era consenso entre a gente que estava assistindo, aí eu acho que o Thomas Truto começou a errar, errou já de ter voltado com a mesma equipe para o intervalo, eu já teria mudado, eu já teria é, fechado mais a entrada da área, e eu acho que a, a falta de atitude dele acabou custando muito caro, porque, ok, dentro de 5 minutos teu time toma dois gols, né? Cinco primeiros minutos, a Patri marcou tá os okay, 48. Né, isso.
0: Não, mas aí você não tem muito o que fazer que o treinador não, não entra em campo. Assim, né? Assim, não, certo, mas se o time tomou o um gol relâmpago no início do segundo tempo, meu amigo, alguém tem que cair. Não, então, tomou. A sente, você dá uma esfriada o, o mas ficou é porque tão, foi um muito rápido. Ficou todo foi... um atordoado do lado que dois minutos depois tomou um segundo. Foi, o segundo. O que é isso?
1: Foram jogadas em sequência, né? 48 e 50. Então, às Sim. vezes, nem o tempo de fazer a cera é, o Wolfsburg conseguiu, mas pô, tomou o um empate. Segura, né? Segura, muda a equipe. A Hulk tava tomando um baile. O que a Hansen não conseguiu passar por ela no primeiro tempo? Passou tudo no segundo. O Barcelona Sim. mudou também taticamente, isso acabou dificultando a vida do Wolfsburg, mas aquele espaço no meio de campo, que a gente alertava é, pela presença ali de Ruth e de Hurd por dentro e não alguém mais físico, alguém mais marcador, o Barcelona começou a aproveitar muito bem, né? tanto que os dois gols esses dois gols de empate são da Patrigui né? aproveitando chegadas ali, bola cruzada para trás, ela chegando para finalizar, depois é, um cruzamento da Aitana na cabeça dela para marcar o, o gol do empate. São jogadas que o Barça até conseguiu fazer no primeiro tempo, só que tinha mais gente dentro da área, tinha mais gente ligada na marcação. Então, eu acho é, que o foi nesse aspecto... Por... atordoado
0: e Exato. o Struth simplesmente... É, é, quando saiu os dois gols do, do Barcelona, eu tava conversando com a Mari Camargo, né, ela que acompanha o futebol alemão muito, muito de perto, né? E ela falou assim pra mim: tomou um empate e ele só vai mudar quando o Barcelona virar. E ele só mudou quando o Barcelona virou. É, foi, e uma, foi uma mudança. Só, pavorosa, hein? né? E foi pavoroso, cara. Ele foi pavoroso nessa final. Vamos chamar a Amanda aí, né, Amanda? O que, que você achou aí desse primeiro tempo?
2: Bom... Foi um início muito positivo do Wolfsburg, né, porque você conseguiu um gol ali nos primeiros cinco minutos, você consegue dar uma mudada no jogo e principalmente olhando o que foi a final do ano passado, é, dá uma desequilibrada no seu adversário, então para o Wolfsburg foi muito positivo e numa postura que a gente já falava que teria que ser né, é, executada contra o Barcelona pressionar ali a saída de bola em alguns momentos, tirar o conforto daquela construção e foi exatamente o que o Wolfsburg fez, subiu muito bem a marcação com a Payor na bronze, dificultou a saída, a Jansen encaixou muito bem na Mariona, então os mecanismos foram certinhos, foi uma pressão bastante coordenada e a Paió foi muito feliz naquela finalização. Então foi o começo dos sonhos. É, eu, é, por mais que o Barça tenha produzido ali logo na sequência chances, querendo ou não, a equipe sente um pouco. Eu acho natural sentir, mas a gente viu uma reação diferente do que foi visto no ano passado. Porque ano passado o Barcelona realmente sucumbiu, diante daquele Lyon que conseguiu é, um gol atrás do outro ali naquele primeiro tempo. Né? Se assim, não, o Barça deu uma sentida, mas continuou indo para cima, tal. igual a Thaís falou. Teve volume de jogo na primeira etapa. Para começar um pouco sobre essas mudanças dos treinadores, tentar entender por que, que o Strut por exemplo, mudou a, a função das atletas dentro de campo. Na minha visão... A grande chave ali era a pop. Todas as mudanças, na minha visão, foram feitas por causa da pop. Ele queria tê-la perto da área para poder aproveitar o jogo aéreo dela, que, como a Thais falou, é a melhor cabeceadora do mundo. Então, para ter a pop ali, ele precisava mudar fatalmente o posicionamento da Paior. E aí começa o efeito dominó. Então, ele queria ter a Pop ali, não só para ganhar essas bolas e marcar o gol como ela fez no segundo, mas também para ser aquela alternativa de ganhar duelo pelo alto quando a bola vinha quebrada lá da defesa, para o Wolfsburg sair jogando. Aí, ele opta pela Paior no lado esquerdo, na minha visão até um, um acerto, para poder ser uma pessoa que consegue pressionar a saída, ela é veloz, consegue também ser uma fonte de contra-ataque, mas o acerto para mim não é por causa da Paior na esquerda, e sim da Sventes e Osdott na direita, porque ali com a Svendts ele deu uma, é, uma preocupação para Rolfo, porque a Rolfo é a, a lateral do Barcelona que mais se transforma em atacante, vamos dizer assim, né? Quando o Barça tem a bola, a Rolfo ela joga muito aberta e se alinha quase que como uma ponta. Então, quais ventes ali, na minha visão, o que que ele pensou? Eu vou botar uma jogadora que é muito veloz, que contribui muito sem a bola, então ela vai poder ajudar a Vilmes aí com a marcação desse lado, mas ela vai ter capacidade de atacar as costas da Rolfo, então eu vou trazer uma preocupação ali e quem sabe a Rolfo nos segura um pouco, acho que essa, essa foi a visão dele, e para fazer isso a maior acaba tendo que ir para a esquerda. E você também tem que mexer no posicionamento da Svenja Hutt, que é a jogadora que normalmente atua pela meia direita, trazendo para dentro. Então ele trouxe a Svenja Hutt para o lado da Lena Oberdorf. E aí eu acho que também tem uma razão. Ele dá uma pesada no meio... Com, é, coloca mais peças ali, porque ele segurou mais a Svenja Hutt, segurou a Oberdorf, a, a Jill Huth também, ele segurou, mas ele tem uma jogadora com a qualidade de passe alta. Então, ele também queria é, qualificar a saída de bola dele. Então, na minha visão, as mudanças de posicionamento foram com essa intenção. Estou tentando ler aqui é, a intenção do Struth. E, eu acho que o Wolfsburg fez o que dava para fazer no primeiro tempo. Porque é muito difícil você neutralizar o Barcelona como um todo. Se a gente for pegar os adversários do Barça, a Roma não conseguiu. E o Barcelona só não teve um placar maior porque não, não foi eficiente para aproveitar as chances que criou. O Chelsea não conseguiu. O Chelsea conseguiu minimizar muita coisa? Conseguiu minimizar muita coisa, mas a postura do Chelsea dentro de campo foi também bem diferente né, da do Wolfsburg. Foi um Chelsea que plantou o ônibus lá atrás, o Wolfsburg não fez isso, mas foi um Chelsea que também sofreu com muitas chances do Barça que não foram concluídas da maneira correta. Então é um time que tem muito volume, é muito difícil você neutralizar. Só que o Wolfsburg fez uma coisa muito boa. O, o centro do campo ali, com a Oberdorf, com a Svenjaer com a Dilrude, as três conseguiram ser muito eficientes na marcação da trinca do Barcelona. A Patri, a Itana e a Walsh, elas tiveram muita dificuldade no primeiro tempo. Tanto que se a gente for observar, onde que o jogo do Barça saiu mais? Pelos lados do campo, especialmente pela direita. Quem deu muito certo ali na dobradinha foi a Rolfo e a Salma. É, elas conseguiram encontrar a Svens, por mais que ela descia, formava uma linha de 5 ali ao lado da Lynn Vilms, elas não estavam conseguindo conter a, as tabelinhas, as associações da Salma e da Rolfo. E a Hansen, para minha surpresa, ela não teve tantas bolas assim no primeiro tempo porque eu considero o lado esquerdo do Wolfsburg com a Felicitas Rauch e a Dominique Hansen um lado mais frágil em relação ao direito, só que a gente não viu tantas chegadas da Hansen assim. Mas o Barça chegou, como a Thais falou, teve muitos cruzamentos na área, só que pela opção do Jonathan Giraldo por ter Mariona como falsa 9 e por ter Salma aberta pela esquerda, o Barça perdeu peso dentro da área. E aí o crédito, o mérito, vai para a marcação do Wolfsburg, que conseguiu conter as infiltrações da Pátria e da Itana. Foram duas jogadoras que elas deixaram de pisar na área. Não, elas pisaram na área. Mas o Wolfsburg conseguiu atrasar essa pisada delas na área. Então a gente repara, em quase todos os cruzamentos... O, o cruzamento não consegue ser eficiente, ele não é executado da maneira correta. E aí acaba passando direto. Foram pouquíssimos ali que uma jogadora chegou a tocar. Eu acho que teve até um que a Pátria tocou, que a Mariona tocou, que foi um gol perdido, porque era uma chance muito clara. Mas isso é mérito da marcação, que conseguiu ali na marcação individual dificultar o trabalho. Só que aí... O Jonathan, e, e assim, a minha visão, eu acho que o Jonathan, a ideia dele era uma ideia interessante, escalando a Mariona de Falsa 9, porque o, qual era o objetivo dele com, com essa escalação? A Mariona é uma jogadora que ela não ocupa tanto a área centralizada, mas ela sai muito ela puxa muito a marcação para abrir os espaços. E aí, é, abrir espaço para Hansen na diagonal, para Salma na diagonal, para Itana e para Patry na infiltração. Só que as duas zagueiras do Wolfsburg, a Hendrich e a Jansen, elas não caíram nessa. Elas não acompanharam a Mariona, por exemplo, como a Janssen e, e a própria Hendrich acompanharam a Hermoso no ano passado naquele primeiro jogo, o jogo do 5x1. Então, esses espaços não foram gerados como o Barcelona estava prevendo. E aí é o duelo de treinadores, né? Vem no segundo tempo, o Struth, ele mantém a estratégia. A estratégia foi mantida, mas aí o Jonathan Giraldes ele ajustou a estratégia dele. O Barcelona fez um ajuste muito importante no intervalo, que foi a inversão da Salma e da Mariona. Esse ajuste ele fez toda a diferença. E ele já teve um impacto imediato. E a diferença foi. A Salma. Ela não é uma centroavante. Eu não gosto dela por ali. Porque eu acho que, que não é onde ela rende mais. Mas a presença dela. Garantiu um pouco mais de peso na área. E segurou as zagueiras. Então ela dá profundidade ao ataque. Diferentemente da Mariona que saía muito da área e não dava essa profundidade. E a Mariona, pela esquerda, todo mundo sabe, ela não fica parada na linha lateral. Ela sempre puxa da esquerda para o meio e circula o tempo todo, circula na entrelinha, então ela está puxando a marcação. Ela puxou muitas vezes, a Mariona, a marcação da Lynn Wilms e com isso ela garantiu um espaço maior para Rolfo, por exemplo, atacar. E aí, essa, essa mudança de de função aí que o Giralds colocou no Barcelona, matou o Wolfsburg. O Wolfsburg demorou muito a entender o que, que o Barça fez. E aí já era tarde, né? Porque os dois gols foram muito rápidos. Um aos 50, um aos 48, o outro aos 50. E gerou um efeito dominó. Por quê? A Itana, ela encostou lá na Hansen. Com isso, ela leva a Lena Oberdorf. Aí já abre um clarão. A Patri ela temporiza muito bem a infiltração dela. Então, como a Lena Berdolf abriu o espaço, como a Salma está segurando as duas zagueiras, gerou um buraco no sistema defensivo do Wolfsburg. Que começou a, a se desorganizar, efeito dominó. O Barcelona, nas suas jogadas pelos lados do campo, continuou da mesma forma como estava fazendo no primeiro tempo. Mas qual é a diferença? Tinha uma jogadora dentro da área, que é a Salma, e tinha o espaço para infiltração, por exemplo, da Pátria. Então o Barcelona conseguiu capitalizar muito rápido dessa forma. Foi muito eficiente, diferente do primeiro tempo, que não conseguiu aproveitar. Por quê? Porque o Wolfsburg também não deu esses espaços. né? Os espaços do segundo tempo eles não estavam ali tão claros no primeiro. E aí os gols que a Pátria fez... Se a gente for pegar os gols da Alexia da temporada passada, são muito parecidos. Porque quem fazia essa função de infiltrar? A Alexia. Então é um Barcelona que tem movimentações muito internalizadas muito. Bastou um ajuste, uma troca de posição que o Giraldo fez. E ele abriu o jogo todo. E o Wolfsburg demorou muito a ler, a reagir, a entender. E assim, é aquilo. Se as jogadoras estão com dificuldade, cabe ao treinador, cabe à comissão técnica tentar reagir. E o Strutz também não conseguiu reagir a tempo. E aí o Barça conseguiu é, se impor um pouco mais no ataque. O Wolfsburg continuou tendo as jogadas de contra-golpe, na minha visão. Só que é uma equipe que se perdeu no jogo e não conseguiu ter a mesma eficiência na tomada de decisão do primeiro tempo. né? A gente vai continuar falando dessa segunda etapa, mas eu vou destacar aqui rápido uma jogada que aconteceu logo antes do terceiro gol do Barcelona. O Wolfsburg teve um contra-ataque muito bom, puxado pela Paior do lado esquerdo. E ela tinha duas opções entrando na área, especialmente a de Hurt, que estava completamente livre no centro, na entrada da área a Paior preferiu chutar, então ela tinha uma companheira, ela tomou uma decisão ruim, apanhos, pegou a bola sem nenhum problema, né? então foi um Wolfsburg que ele foi se perdendo, se perdendo, com isso o Barcelona foi, entran, foi entrando no jogo mais, ganhando confiança, sendo cada vez mais perigoso, e aí virou aquela bola de neve que todo mundo viu, e o Wolfsburg não conseguiu reagir, o seu treinador também não conseguiu reagir, né? Porque ele ficou, assim, paralisado e as modificações que a gente vai falar daqui a pouco, ele não fez, né, gente? Não fez.
1: <risos> é, e falando ainda, mas eu, eu acho que dessa final para a final do ano passado tem uma coisa diferente, né? Eu estava lendo depois das entrevistas pós-jogo, né, das atletas e todas elas citando o jogo da final anterior, né? não repetir aquilo, é, será que a gente vai fazer o mesmo que a gente fez ano passado? E eu acho que mesmo durante o primeiro tempo tinha uma energia muito diferente no Barcelona é, em relação ao que tinha sido a partida contra o Lyon. Contra o Lyon, até porque o Lyon fez três, né, ainda do primeiro tempo. Mas, mas contra o Lyon... O Barcelona parecia mais... Mesmo
0: se o Lyon tivesse feito só dois, o Lyon não tomaria a virada que o não, gol, eu, eu, não, eu acho que
2: não dá pra saber, Kátia, mas é porque eu concordo com a Thaís, a, a postura do Barcelona foi diferente. O Barcelona sentiu o gol do Wolfsburg, acho que sentiu, mas ele não sucumbiu. Contra o Lyon, o Barcelona sucumbiu. Exato.
1: É,
0: o, o, mas, o golpe assim, foi muito independente... duro ali
2: independente se
0: o Barcelona sucumbiu ou não, gente, o Lyon não tomaria essa virada que o Volk não Ô Cátia, não dá não pra tomaria.
2: saber, foram dois gols muito rápidos, ali ali. a não, diferença não, do eu... tempo é muito difícil de você eu, eu digo a você com
0: convicção, o Lyon não tomaria essa virada.
2: Eu acho que o Lyon não tomaria é, aquele terceiro tá gol. Eu bom. acho que o Lyon não tomaria, mas os dois primeiros <risos> gols eu acho muito <risos> possível é, de, de ter rolado, assim é o se si, a gente não sabe Primeiro que, depois que tomasse o primeiro... Mas não deu tempo de cozinhar, mas Tátia, não deu foi tempo. um minuto não de deu diferença. Tempo. Não,
0: gente, o, o, não foi um minuto de, de diferença porque faltou isso para o Wolfsburg. Você toma um gol rápido daquele jeito, você tem que dar um Mas, mas espiada, é muito cara. rápido. Chuta para o mato.
1: É Ali, no, ali mas... não deu tempo de esfiar, mas dava não, pro tempo não, de esfiar Eu falo
0: com convicção para vocês, o Leon não tomaria a virada que o Wolfsburg tomou. Bom, mas seguindo, né? O questão da postura do Barcelona, que o time não, não sucumbiu, né? O mental tava mais forte. Acho que as circunstâncias do jogo também permitiram isso, né? O. Como foi dito, o Wolfsburg toma o gol, o primeiro gol, e meio que fica em desnorteado, logo em seguida, toma o um segundo e aí. E aí a vaca deita, né? Foi, até que demorou. Pro Barcelona virar. Acho que até que demorou para o Barcelona virar. Vira ali aos 70, numa lambança da, da Lian Williams. Wim, sei lá como é que fala o nome dela.
2: E tenta afastar a bola, acaba carimbando a companheira. De lateral, ela recebe o lateral na ponta direita. E com isso, ela puxa a marcação da Yance, né? Gerou um espaço. E a Jayce cruza, mas a Vilmes ela tinha é, o lado direito dela inteiro para poder chutar. Ela estava sendo pressionada pela Mariona. Pressionada assim. Não era uma pressão. Mariona tá ali, tipo, não tem espaço pra ela chutar. Não, ela tinha espaço pra chutar. Só que eu acho que ela desesperou e acabou mandando em cima da Hendrit. E, na loucura, a Rolfo já tava entrando na área, assim. A Rolfo tava esperando a jogada na entrada da área. Quando ela viu que o bicho pegou, ela entrou. Né? E, e, assim, é uma postura que a gente vê muito dela no Barcelona, né? Uma jogadora que tá sempre ali, sempre ali na espreita. O posicionamento dela é muito bom. Pois é. E
0: bom e aí também tem essa questão né a, as mudanças é... como a Amanda gosta de dizer o dedo do treinador <risos> o, o Jonathan podre,
1: <risos> no caso, <eu> que...
0: <risos> o Jonathan O é, Jonathan arrumou ali né e ele fez mudanças que nada baixaram o ritmo do Barcelona entre James entrou Pina é... A Alex entrou já no finalzinho ali, só pra levantar a taça, né?
1: É, Alex e Yang entraram só pra aquele abafa final do Wolf até porque, em termos de estatura, são um pouco mais altas, né? E aí mas a Tino Gostevich vamos... entrou nessa aí também, isso, mas. Isso,
0: isso. É, o Jonathan manteve o ritmo. E o nosso querido, o não, não querido Tom Struth começou, né, o, o, o trabalho de sabotagem. Ele... Eu acho que ele
1: começou já no intervalo. Como no eu intervalo. disse eu teria voltado é. já com a equipe modificada, porque eu acho que o Wolfsburg foi o primeiro tempo dos sonhos. Você conseguiu escapar ileso no Barcelona e você capitalizou duas vezes. Foi lá duas vezes e aproveitou muito bem. Ele tinha que ter voltado diferente, cara. Ele tinha que ter Sim. fechado a entrada da área, porque, assim, não é possível que ele fosse imaginar que ele não ia tomar uma pressão gigantesca eu do Barcelona. Eu tava falando com a
0: Mari sobre isso, eu disse eu acho que, saindo pro, pro intervalo nesse cenário... Tem que botar a latvem pra fechar o meio, né? Sabe? Bota
1: a vai recua pop. Eu não sei o que, é que ele ia fazer ali. Qualquer uma dessas Cara, opções era válida. Ele tava válidas.
0: perdidaço. Ele tava completamente perdido, o cara morreu, ele morreu na praia com a Julie Brand no banco, cara. E sabia, e Isso, é, foi inexplicável, a atuação do Tommy Strutt, a galera tava falando da Rude se declarar torcedora do Barcelona, mas tem que ver se ele também não é, pô. Porque é, mas ele, ele, já ele, tinha ido,
1: ele já tinha ido mal contra é. o Arsenal. O jogo da volta foi inexplicável. Assim, também. eu
2: confesso com vocês, pra vocês, eu não... Realmente não consigo entender o Tom Struth. Eu tô até buscando aqui a declaração que ele deu depois do jogo, né? Pra, pra poder justificar. Essa declaração aí porque é eu Pra mim não tem justificativa. Esse é o ponto. Ele falou assim, é, o Tom Struth falando sobre não ter feito mais substituições. Ele falou... É um equilíbrio, um balanço de, diferente das coisas. Se a gente tivesse marcado o terceiro gol, é, a gente teria ido para prorrogação. Então eu não queria não ter a possibilidade de mu mudar alguma coisa na prorrogação. A questão é, é um jogo único, é uma final e você está perdendo o jogo você não marcou não o terceiro gol, você não tá indo para a prorrogação, para você ir para a prorrogação, você tem que marcar o terceiro gol, e para você marcar o terceiro gol, você tem que mexer, você tem... É, é natural, Exato. como que o, assim, desculpa aí, Kátia, desculpa a torcida Gunner aí, por lembrar esse momento, é triste para vocês, mas como o Wolfsburg marcou aquele gol no Arsenal com Júlio Brandi, pressionando Lott e retomando a bola numa zona perigosa, cruzando e deixando Pauline Bremer sem goleira para só encostar o pé na bola que ela ia entrar. E você tem essa jogadora é. disponível dentro do banco e não usa. Já tinha cometido o erro contra o Arsenal de não ter colocado ela antes. Colocou, ela resolveu o jogo para você. E assim, a, a questão aqui é que a Brand ela encaixava exatamente no jogo que o Wolfsburg precisava fazer, porque é uma jogadora que ela tem ótima pressão na marcação, ela ajuda sem a bola quando o time está no campo de defesa também, ela é uma jogadora alta, então não tem que falar assim, ah, botou a Bremer porque ela é alta e vai ajudar no jogo aéreo, a Brand também é alta e vai ajudar no jogo aéreo. A Brand é uma jogadora veloz e que ataca bem a última linha, a Bronze teve muita dificuldade para controlar a Eva Paior no primeiro tempo. A Brande poderia ser essa peça, finaliza bem. Então, assim, não, não faz o menor sentido ela ter ficado e, dentro, de banco, dentro de banco. E defensivamente, né, Amanda, é uma jogadora que... Não desaponta
1: taticamente, né? Que não é que a Brand ia largar a lateral, então por quê? A Paior tava num segundo tempo sim, ruim, assim, sim. ficou claro pra todo mundo, né? Já tinha passado o momento dela, o primeiro tempo foi excelente, o segundo não tava assim na mesma coisa. Então por que não botar, não tirar a Paior e botar a Brand? Fa... No lugar que a Brand atua melhor, né? Porque ele tava com a, Ion, com a Ion's Dot invertida, né? Então, assim, completamente compreensível,
0: mas eu torço... Pela continuidade de Thomas Truth. Não, não. Ele, tem, ele tinha que ter sido demitido não, ali fica. na hora que ele foi pegar a medalha de segundo lugar, cara. Nossa. Fica Dom Eu
1: vou começar essa campanha Alemanha. nas redes
0: sociais. E fica Thomas Cara, Struth. ele foi. Ele foi tenebroso. Ele foi tenebroso. Ele foi. Ele me lembrou o Toril. Tá aí, na final lá. Inclusive que tem sabote... uma
1: artezinha aí que a Kátia vai soltar junto que, com esse que programa. Que
0: sabotou o time de forma inexplicável, cara. Não, não entendi, não entendi Fica noção. Thomas
1: estruto, fica. Fica.
0: Aí ele vai pra uma entrevista pós-jogo e dá uma declaração que mostra que ele tava totalmente
2: na lua. E, e assim, é, é aquilo. Quando você tem semifinal, quartas de final, você tem o segundo jogo pra poder ajustar. Afinal, jogo único, você não tem aquele tempo de ajuste né, de uma partida para outra. Você tem que ver ali o jogo rolando na sua frente e começar a fazer as mexidas. E foi o que o Jonathan Giraldes fez. Ele conseguiu mudar o cenário do Barcelona de, de efetividade, assim de, de aumento de criação de chances, de potencializar as meio-campistas dele, ele conseguiu mudar esse cenário dentro da partida, ajustando ali no papo com as jogadoras, no posicionamento. O Struth não conseguiu fazer isso. E, e é aquilo, né? A gente falou muito naquela final que o Barça venceu o Chelsea, a gente falou muito da Emma Reis, que ela não conseguiu é, mudar em nada o Chelsea ali. Ela também. Imagina, ela é, ela, é, ela é, também é. sucumbiu naquela partida. Ela paralisou. É, e, diferentemente é, é. dela, na minha visão, a estratégia do Wolfsburg foi correta. Eu acho que o Wolfsburg entrou. É, me surpreendeu o posicionamento, mas é, deu muito certo naquela primeira etapa.
0: Assim, é, diferente também, Amanda, né? O Wolfsburg abriu 2x0. O Wolfsburg abriu 2x0, cara. O, a Emma tava com 20 Sim. minutos tomando 3. E, <risos>
1: Eu acho que faltou, acho que faltou visão do Thomas Strutz. Assim, eu acho que ele, ele não, a sensação, ele não, de, só, ele de, ele não a, Thaís, foi treinador,
2: né? Ele não foi treinador para administrar. A gente tem um liga. jogo de xadrez e o primeiro movimento foi do Strutz e ele foi muito bom, mas assim, muito bom. Ele abriu o jogo ali pro pro Wolfsburg. Aí o Giraldes deu o segundo movimento e botou o Barcelona no jogo. Na hora do Strutz Fazer mais um movimento para poder ou às vezes tentar antecipar o movimento do Giraldo, por exemplo, colocar uhum. a Lena Lati vai no intervalo antecipando já essa pressão do Barcelona que dá para nós. Todo mundo sabia que o Barcelona ia voltar babando é, do intervalo. Todo Exatamente. Que então que é a é hora de você tentar antecipar. Ele não conseguiu antecipar isso. E por isso que foi tão difícil que eu você recuperar ali naquele início, porque o baque foi muito grande. Foram dois gols, um em cima do outro, de uma coisa que todo mundo já sabia. Assim, ninguém sabia que Mariona e Salma iam inverter, até porque eu imaginava que a Jayze entraria, né? Eu acho que eu imaginava que quem ocuparia ali a área seria a Jayze, não a Salma. Só que o, o Jonathan fez algo diferente, o Giraldi. Ele botou a salma, inverteu com a Mariona, deu muito certo. O Strut não antecipou isso. O Strut não conseguiu fazer alterações a tempo. E aí ele só vai fazer a mexida lá para frente, lá para o meio, pouco tempo antes assim do, do gol sofrido. Então ele foi muito mal no segundo tempo. Foi depois, depois, foi depois. Aí depois foi. ainda, ah. assim.
0: Eu depois, acho depois que tomou a virada, eu que acho ele que ele foi muito foi na bem na
1: sequência. Foi na sequência o Barça marca e aí a, a, na volta já para bater o, o meio de campo, ele tira a rua lá acho que, que vai, mas só, assim, só para completar, uma falta de mas, visão tremenda, né? Eu acho né, que ele cara? foi muito bem Diga. no primeiro
2: tempo. Para não falar assim que é, é só crítica, eu acho que ele foi muito bem naquela estratégia, não tinha como fazer algo muito diferente ali. Mas um segundo ele foi muito mal.
1: Até porque eu teria entrado com as três no meio, trancando o meio de campo, né? Eu teria ido de um Eu pop, acho que ela não top, tinha condições
0: line. de jogar 90 minutos em alto. em alta rotação, tá aí. Mas. Não, era ok, mas 45, cinco, né? Tempo, né? 45 eu acho no que intervalo.
1: Tinha. Assim, compreensível. Achei ele muito limitado. Não, não é a primeira vez que isso acontece, como a gente falou, contra o aço não foi a mesma
0: coisa. Então, assim, uma falta
1: de. Visão na ele frente. Ele deu sorte
0: né? contra o Arsenal,
2: que quem tava pra dia de, paço, de paçoquinha de o Não, mas Kátia, ó, olha quem o Barcelona tem de opção, olha quem o Arsenal tinha naquele jogo. Não, eu, então, é isso que eu tô falando, Amanda. Sim. <risos> ele deu sorte,
0: ele achou que ia ter a mesma sorte que ele teve contra o Arsenal. A gente tá falando do Arsenal todo, todo é, não. Assim, <risos> Ele se mostrou Oi. muito limitado para o time que ele tem em mãos.
1: É, eu acho que o Jonathan não, não Giraldi se mostrou bem na última final, eu acho que ele tinha ido mal, é, e agora ele conseguiu se reerguer disso, faz uma boa final com o dedo do treinador, agora positivo, né Amanda? Muito bem, uma boa mas modificação. Mas vamos à
0: pergunta do programa, né? Tem que ter pergunta polêmica. O nosso querido Wolfsburg pipocou, Thaís? Ah,
1: eu acho que sim. Eu acho que sim, a única equipe que tinha virado um 2x0 em final de Champions tinha sido o Wolfsburg também, né? Lá em 2013, 14 contra o Tireço. Terminou 4x3 aquele jogo. E o Wolfsburg nunca mais ganhou, né? Então, desde então, <risos> quatro finais, quatro vices. Torcedor do Barcelona que se prepare aí pra, pra essa sequência. Mas, é, é, mas deixando a brincadeira de lado, acho que a gente precisa exaltar uma jogadora aqui que é muito menosprezada
2: muito mesmo desprezada, que é padre assim, raro. Não foi, não foram Thaís, pelos gols. A gente viu a Patri sendo deixada de lado antes dessa final. A gente conversou sobre isso. Exato, sim. Antes da final, uma
1: eu acho que é, sim. Eu não consigo botar uma importância maior ou menor para cada uma do, do meio de campo ideal do Barcelona, né? Pátry, Aitana e Alexia, porque eu acho que cada uma tem a sua especificidade ali, mas as três são cruciais para o funcionamento dessa equipe, como a Amanda falou, a, a Patri fez às vezes de Alexia, dessa vez, né aparecendo para ocupar os espaços que geralmente a camisa 11 ocupava ali, mas assim, é inadmissível, a forma como a Patri é menosprezada, a é gente botando a Walsh na frente, a Walsh é uma excelente jogadora, é um excelente volante, mas... Ela ah, não
0: Thaís. Ela eu não falando que a Walsh era melhor que a Oberdorf,
1: cara. Ela assim, ó, você, vou <risos> eu vou Eu vou ser grosseira <risos> agora. É. Sabe,
0: uma a, a sua criança, né? Não,
1: não, não, não. A Walsh não chega nos pés da Patrí. Assim, a Walsh é uma excelente jogadora, uma excelente jogadora. Mas em termos de criação, de qualidade técnica, ela não, ela não amarra a chuteira da Patrí. Eu acho que. É que ela, a Patri, a Lena... ela é uma
0: jogadora meio silenciosa, né? Aquela jogadora que ela não, não, não tá nos holofotes como por exemplo, a Alexia, a Aitana, né? a Hansen. Mas que sem ela o time não vai. Eu
1: acho que quando a gente fala de melhores volantes do mundo, eu acho que olhando para três, eu falaria de Patri, de Oberdoff e de Walsh. Sim, porque eu acho que a Walsh não é nem tão defensiva contra como a Lena. Não tem as qualidades defensivas da Lena. Mas também não acho que a Walsh tem as qualidades de criação da Patri. Então, quando ah, é tipo o pessoal. Um,
0: um, um 8 ali, tem tá
1: é, é, mais ou menos. Um meio, Em relação 7 às outras, que eu acho que são 9 em cada um desses aspectos. É, e assim, eu acho muito engraçado. Não sei se é engraçado a palavra, mas é que o pessoal às vezes assumia naturalmente que a, era a Patrick que iria para o banco. Ou é a Patrick que vai para o banco quando a Alexia estiver 100% recuperada, quando isso não é verdade. A Patrick continuará sendo titular nessa equipe. É, diziam a mesma coisa quando a Ingen chegou e era um absurdo tremendo, maior ainda, em relação ao Walsh. Então,
2: assim, uma Cara, jogadora que não é valorizada. Se alguém banco
0: com a volta da Alex esse alguém assim, é o Walsh, né? É uma situação...
2: E ela foi pra eu, lá sabendo disso. Eu sou uma pessoa que, vocês estão aqui pra provar, eu já gostava muito da Walsh antes da Euro. No Manchester City, eu falava Sim. que ela era a, a jogadora mais importante defende. ali da, daquele time, né? Quem era a cola daquele Manchester City, ainda que tinha, ainda na época de e de e tal... E, e é, eu acho que, como a Thais falou na minha visão, a Walsh, a Patri e a Lena Oberdorff são as melhores volantes do mundo, só que cada uma tem uma característica, e eu acho que cada uma é, encaixa em um estilo de jogo por causa dessa característica. Quando a Walsh chega no Barcelona, ela demora muito a, a conseguir é, pegar ali o ritmo, a velocidade de jogo, a questão do posicionamento, tanto que o início dela é, foi um início de muita oscilação, eu até acho que a, a segunda metade da temporada dela é uma segunda metade muito boa, porque ela entendeu mais. Mas a Patri, na minha visão, jogando ali naquela função, é mais eficiente do que a Walsh, pelo modelo do Barcelona, né? E aí, até conversando acho que com vocês em outras oportunidades, com outras pessoas também, é, eu até falava, olha. Para Walsh vai ficar complicado na próxima temporada, porque com a volta da Alexia, eu acho difícil o Barcelona abrir mão da sua trinca Itana, Pátria e Alexia nos jogos grandes. Eu acho que quem vai rodar e ficar no banco vai ser o Walsh. E assim, essa trinca a Itana, a Pátria e Alexia, ela é uma trinca que tem um funcionamento muito azeitado ali. Uma complementa a outra, né? É, é difícil você falar, nossa, olha que golaço que a Alexia fez, que jogada espetacular dela, para ela conseguir fazer essa jogada, muito provavelmente teve ali um movimento da Itana, uma construção da Pátria, então são jogadoras que se complementam. E a Pátria, querendo ou não, por, ter, por ser a mais defensiva delas, acabava ficando ali é, meio que de fora né, dos holofotes, não levando o reconhecimento possível pro, é, necessário. E aí eu acho que a Walsh, assim, ela talvez se incomode com isso, natural. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa com a Bronze se a Ona bate e chegar no Barcelona, porque eu não vejo em hipótese alguma a Ona sendo reserva dessa equipe, se ela chega no Barcelona, e eu não mexeria na Rolfo, que para mim é uma das melhores laterais esquerdas do mundo, para mim foi uma, uma descoberta genial do Jonathan Giralds, usar a Rolfo como lateral é uma coisa que ninguém, ninguém estava imaginando, só ele, acho que nem a Rolfo estava imaginando, porque ela já deu entrevistas falando que essa transição dela da ponta para a lateral, foi uma transição muito complicada, que ela demorou praticamente uma temporada inteira para conseguir se adaptar mesmo à mesma função, a parte defensiva, a parte de perfilamento corporal. Então, assim, para o Barcelona vai ser ótimo aumentar o seu número de opções, né? Ter a Alexia ali, é, não tem nem o que discutir, mas eu acho que o equilíbrio maior é a Pátria, a e Alexia. E o que a Pátria fez nesse segundo tempo... Foi justamente aproveitar os espaços que as suas companheiras geraram para ela. A Aitana, aberta é. na esquerda, gera um espaço. A Salma, empurrando as zagueiras para trás, gera o um espaço. A Mariona, carregando a marcação, puxando a marcação, gera o um espaço. Foi exatamente isso que aconteceu e ela conseguiu ser muito eficiente na finalização. Então, esse é o Barcelona. O Barcelona é um time extremamente coletivo e que tem peças individuais de muita qualidade para aproveitar dessa coletividade. E eu acho que, assim, aqui, quem...
1: Trocaria Patry por, por Walsh.
2: Bom, se... alguns torcedores. Eu,
0: eu acho, a que, frente... não, não. Eu acho a que
2: Por exemplo, não, aquele não Manchester City, da época que a Walsh jogava lá, na minha visão, ela se encaixava muito bem ali. Muito bem. Eu acho que eu não trocaria ela pela Lena ali. Não sei se eu trocaria ela pela hum. Patry ali. Eu acho que é uma questão de encaixe. Entendeu? Eu, eu... para não
0: ter briga, vou aceitar as duas no ar sem número. Pronto. Cabe as duas.
1: Pois sou eu que sonho, né?
0: <risos> Cabe as duas certinho, Thaís. Ó, com a voltezinha ali. Ixi,
1: Cabe sim. Muito bom. Cabe.
0: É, é, A Eva Paioca terminou como artilheira da competição, com nove gols. A Patrick Diaro foi eleita venho, é jogadora da venho... partida, né?
1: Venho mais uma vez pedir para que, para que parem de entregar esse tipo de premiação após o final. Você né?
0: viu a foto? Muito boa, cara. É, com a cara inchada e tendo que tirar, dar um sorrisinho para a foto, não, não, não dá, é muito boa. Tem bom. que acabar,
1: cara.
0: Não foi, ainda não saiu a, a jogadora da
2: competição, né? mas provavelmente será a Itana, né? Continuar, eu acho que vale aqui um espaço para falar rapidamente sobre a Jaycee. Acho que a Champions da Jayze foi excelente. É, assim, acho que da Champions dá até pra falar um pouco da temporada dela, que foi muito boa. O começo da temporada da Geise foi espetacular e justamente no momento que o Barcelona mais precisava dela, né? Porque não tinha a, a Ochoala ali naquele começo de temporada. A nigeriana machucou com a seleção da Nigéria, antes da temporada começar, perde a pré-temporada e isso foi muito ruim para ela até ela conseguir engrenar a temporada já estava quase que na metade então a Geise ela aproveitou a chance e aproveitou muito bem acho que a, a adaptação dela é, ao Barcelona, lógico Alguns erros, sim, muitas coisas para melhorar, mas eu acho que a adaptação dela foi mais rápido do que acho que todo mundo imaginava que seria, né? Porque é um, um estilo muito peculiar, o estilo do Barça. Então, exige repetição e eu acho que ela conseguiu encaixar rápido. E gerando gols, produzindo com assistências, é, apoios, facilitando o jogo das companheiras. Espetacular, sem a bola, uma entrega absurda para o time, mas olhando para o que ela fez nessa reta final de Champions, a entrada dela naquele segundo tempo do jogo da volta contra o Chelsea, a entrada dela nessa final, é uma jogadora que na minha visão amadureceu muito e entendeu um pouco mais é, a, vers a versatilidade dela, ela não precisa ter a bola e partir, Pra cima o tempo todo. Dependendo do estilo do jogo. Ela pode dar uma segurada. Ganhar o tempo. Usar o corpo dela pra proteger a bola. Pra fazer pivô. Pra segurar o jogo. Aí atacar a última linha. Eu acho que a Jace é uma jogadora que. Que essa temporada dela no Barcelona. Assim. A evolução dela é tamanha. E foi muito. Fez muito bem pra ela. Pra evoluir. O que eu acho é. Uma coisa que ainda separa ela, na minha visão, das tops mundiais. A tomada de decisão e a definição. Eu acho que ela cresceu nesse ponto, nessa temporada, mas ainda tem o, muito teto para melhorar nesse, nessa questão. Até na própria final, teve ali um contra-ataque, né? que ela entra na área, tem duas companheiras chegando livres à esquerda dela e ela opta pela finalização. Ah, a Merle Fromms fez a defesa ela poderia optar pela finalização ali? Claro, tá quase que na frente do gol, mas tinham duas companheiras que era só rolar, então é uma questão de tomada de decisão rápida eu acho que ela ainda tem muito teto pra melhorar nesse ponto mas já cresceu muito e a parte da finalização, mas é uma jogadora que assim, se a gente for olhar o, o que era a Geise uns dois anos atrás, né, o o que ela cresceu é notável é a que se tornou aí a
0: quarta brasileira na história a ser campeã da Champions, né, se juntou a Marta Vieira da Silva Cristiane Roseira e Rosana Augusto, só, só esse trio aí, né a Rosana com o Lyon, Cristiane com o Turbine Potsdam, e a Marta com o Meia da Suécia esse aí é o nosso round campeãs da Champions é... Eu acho que... Eu até tinha falado... Eu acho que esse é um jogo que pedia a Geise mais cedo até. Eu acho que ela poderia ter entrado até mais cedo na partida. Mas entrou... Ela sempre estava entrando muito bem. Ela começou muito bem, mas... É, como a gente... Vocês já chegaram a falar, né? Para não tentativa de recuperar o Ochoala... O Jonathan acabou meio que dando uma podada... Né, nesse crescimento, nessa crescente que a Geise estava na temporada... Mas ela não se abalou com isso, conseguiu aí fazer uma boa, sua primeira temporada no Barcelona, ela até que encaixou muito bem, né, porque tem jogadores que demoram um pouco mais a se encaixar no estilo do Barcelona, né, Thaís?
1: Acho que foi uma boa adaptação, adaptação rápida, é uma jogadora muito voluntariosa, né, não deixa a desejar nesse aspecto, sempre tem uma entrega ali de 100%, até mais se for possível, então tomou um ou outro cartão bobo Mas diminuiu a quantidade de cartões De uma temporada para outra Então acho que dá para classificar assim Como uma boa temporada Essa, temporada, essa primeira temporada da Jayce Com o Barcelona Em termos de seleção Vocês querem fazer agora? Ao vivo e a cores? Eu puxei um ah. papel aqui e Ah, quem sabe faz ao vivo
0: Que, que Vai há? fazendo aí que eu vou Usando o espetáculo
1: Goleira, botei Froms
0: é. eu...
1: Opa, vem a é, pode
2: deixar aí. É a melhor goleira do mundo hoje, é a goleira que menos oscila, né?
1: E teve uma boa final, né? Teve, Acho que teve uma boa final. Teve algumas boas intervenções teve. ali. É, não encontrei lateral direita, então essa vai ficar. Ou pensar, vai, vamos. Vai ficar devendo aí pra quando, aí. A, quando a Kátia soltar a, a, a escalação aí na arte, a gente vai ter uma lateral direita. Mas dupla de zaga, eu, eu botei Vigor's Dot e com o Rolf na lateral esquerda.
2: Sim, uma, hum. uma boa dupla. É, eu acho que eu fecho, eu fecho com isso, mas eu deixo menção honrosa. Eu deixo uma menção honrosa aqui para Rafa, porque eu acho que que a Champions dela foi muito boa apesar de alguns é, de um erro, né? A, aquele erro é, no gol do Wolfsburg que ela erra ali junto com a, com a Jan Beach, eu acho que aquele erro pesa, mas foi uma ótima Champions dela, e uma menção honrosa para a Sakina Kachaui, PSG, que assim, mesmo naquela loucura do PSG, ela consegue ser uma das únicas a conseguir jogar muito bem ali com regularidade. Contestar essa não. vaga da Rafa aí.
1: <risos> o público vai dizer, o público vai dizer.
2: É, meio
1: de campo, eu botei Patri, Aitana e Lena Oberdoff, mas eu aceito argumentos aqui no na vaga da Lena. Eu acho que ela fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim na
2: final. Também acho que ela fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim. Eu vou de Patri, Aitana e Frida Monu. Aqui. Acho que a Champions da Mono foi espetacular. A mano tá na minha lista, tá mas na frente. Eu vou, não, eu não frente. consigo colocar ela mais à frente, porque eu tô indo no esquema 4-3-3, entendeu? Então lá na frente vão ser pras atacantes. E eu... Eu botei ela, mas... Se virem onde vocês vão encaixar. Eu, eu, eu tô encaixando <risos> ela no meio, até porque eu acho que a Champions da, da Lena Oberdoff ela foi é, um pouco tipo... Ela foi oscilante. Ela... ela oscilou, tal qual o time é, Eu gostei bolso, muito porque... do primeiro tempo ela dela, oscilou. mas eu tô com a Thaís, eu acho que o segundo tempo é, dela, ela mordeu muitas movimentações ali da, da Itana e acabou gerando espaço, então isso aconteceu também em algumas outras partidas que ela tava um pouco... Pouquinho... Eu não curti, eu não curti a, a Semi e as quartas e dela. O é, ela, é, ela tava né? com aquele problema
0: é. no
1: joelho, né? Eu botei eu a mano, botei muito. a mano e acatei a decisão da... Da, da Amanda Pátria, Itana e Mano Beleza. E na frente, tem Paió
2: na seleção? É
0: artilheira, né? Eu
2: vou falar uma coisa, uma menção <risos> É difícil você fazer uma seleção sem artilheira uma, né? uma menção honrosa aqui O ataque, assim, dá até pra mudar o esquema Se a gente for botar só duas atacantes Porque acho que vale a menção honrosa Pra Stanway acho que a Champions dela foi espetacular. Então, se a gente for mudar o esquema, hum... dá pra colocá-la ali no meio. Fazer um losango no meio.
0: Quem você colocou aí, Thaís, no seu ataque? Botei Paior,
1: tinha mano, mas aí como a gente encaixou ela no meio de campo, surgiu uma vaga aqui. Botei Hansen, apesar de ter passado muito tempo machucado, Eu acho que na final ela desequilibrou, no segundo tempo, e na semifinal ela decidiu também. Então entrou aqui na minha seleção e sobrou uma vaga que eu pensei em Ions Dot, que eu acho que fez é, uma parte de mata-mata interessante e pensei em Heighten também, mas quem vocês então, pensaram? Eu,
2: quando você estava respondendo aí Estina a sua Black mensagem, Cena. eu <risos> falei de uma menção honrosa no meio campo que seria a Stanway. E aí daria para fazer uma formação com duas atacantes, né, se eu optar pela Stanway. Eu pensei nela. É também. um losango ali no meio, né, com ela, porque eu acho que a Champions dela foi espetacular. Ela foi a melhor jogadora do Bayern. para mim, né? ela foi na minha visão a melhor jogadora do Bayern na temporada e na Champions, né? Então, por exemplo, daria para fazer o losango, Pátria, Itana, Stanton Mono e Hansen. Com o Paior lá na frente. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a Champions da Raiden foi muito boa. Mas na, visão, na minha visão. a Mas por que é a final... Hansen?
0: Pelo mata-mata? É, pela,
2: pela, pela fase final. final. Então, para
0: pela, é, pela, pela, pela fase final a Estina também merece, cara. Porque ela não ah, fez não. nada na fase Quando final. Mas não chegou na, na final, final né? Final. Você tem
1: esse e... detalhe. Hein? E eu acho que... É, minha dúvida com esse Estana é que eu acho que o Bayern morreu muito cedo. Mas... A, pra mim, a Championsela é, foi muito sim,
2: boa. É aquilo, né? A, a gente, a foi, gente, mãe. em algumas, a gente foca na. Fase mais prévia outras na final. Sou contra, sou contra essa formação. Manda as suas. Você troca a Hansen pela pela Black <risos>
0: Não, eu tiraria, eu tiraria a Estão e colocaria não, pode Black Sandy. Acho que o não foi mais longe e
2: inclusive batendo o é, Bayern é, com só ela que sendo mais a decisiva. Primeira, ela até aquele jogo ali, basicamente, ela foi uma jogadora que oscilou muito, né? Sim, mas a Hansen entrou pela fase final, né?
1: Ah, mas foi mais de um jogo, né?
2: Ah, estão e foi muito bem ah, na não, primeira fase. foi muito fase. bem contra o Arsenal então... também. É, tirando ali aquele aquele mais segundo jogo, mas ela foi a jogadora do Bahia mais. O primeiro jogo também o Arsenal na minha não, visão foi o, melhor. O Arsenal não foi melhor. Perdeu ali. O Arsenal não foi melhor. Detalhe. Só que ela eu acho que foi a jogadora mais vamos dizer assim regular da, daquela equipe. Mas assim tá válido. Eu acho que dá para cada um depois soltar a sua, até pensar um pouco melhor. Tem a questão da, da lateral direita, né? Que a gente não...
1: É, ficou, ficaram duas vagas aqui abertas. É, eu... Ó, a gente tem uma vaga no ataque aberta. Bom, uma minha, vaga na minha lateral é
0: essa. Eu não colocaria estão e colocaria Black No resto uma, eu fecharia. Mas você é
1: cubista. Aí. Uma vaga na lateral direita aberta. E tem uma indecisão aqui entre Vigorsdotti ou Rafa na zaga. É, eu acho que a gente pode jogar essa pro público é. aí, Kátia, viu? Se você quiser, do esquina decidir, faz uma enquete lá no perfil, o pessoal bate o martelo nessas posições.
0: Bom, é isso, né, gente? É isso. É, acho que justamente o Barcelona é o campeão, foi a equipe mais constante, né, durante toda a temporada. Fez uma final fantástica, e a, as duas equipes estão de parabéns, né? Foi uma grande final, fazia tempo que a gente não tinha realmente uma final assim. Uma final disputada que até o, até o juiz apitar ali o final, você não sabia o que iria acontecer. As, as finais anteriores acabaram muito cedo, né? Acabaram muito cedo. Então, isso, isso foi legal. Acho que entregou aí uma final digna do crescimento da competição. Próxima temporada também promete a, o mercado de transferência. tá todo vapor, muitos rumores. Equipes que estão se reforçando aí, muito pensando no torneio, né, apostando alto, então acho que a gente vai ter coisas boas na próxima edição, e infelizmente a gente se despediu aí desse modelo da Dazon, com todos os jogos lá no, no canal do YouTube, né? agora vai ter que tirar um, um trocado do bolso para ver todas as partidas, mas acho que foram duas edições aí, Onde a, a Dazão capitalizou muito bem esse público, né? Fez um trabalho sensacional. É, não vai deixar saudades, porque não vai deixar de fazer, né? Ainda vai fazer, ainda vamos ter 19 jogos na, na plataforma lá no canal do YouTube de graça. A outra parte vai ser no, no stream. Mas eu acho que, que no geral... Foi muito bom esse, esses dois anos aí, desse trabalho de, de fidelização do público. E acho que quem, quem gostou, quem, quem gosta da competição, quem acompanha, vai, não vai achar ruim de, de ter que chegar junto aí nesse valor. É, o Esquina é... já vai
1: abrir o Pix aí, né? Pra quem
2: quiser ajudar aí. O Cátia, só... <risos> O esquema tá com as ideias aí. Só aproveitar é, ir, que mãe. você trouxe esse assunto pra, pra fazer um pitaquinho sobre essa questão da, da estrutura é, da Champions, da forma como valorizam a competição, né? essa questão das transmissões. É, acho que só é um sucesso, porque o Dazon valoriza muito. São, são assim... Transmissões é, na língua dos países, então acho que isso faz muita diferença, né? Dos times que estão jogando. A gente teve também o da ZOM Brasil fazendo várias transmissões em português, mesmo sem times brasileiros lá jogando. Acho que isso é, facilita a aproximação do público. Transmissões muito boas, então assim. Transmissão da Zona Alemanha, da Zona Inglaterra, da Zona Espanha, com, com galera capacitada, análise tática, um pré-jogo legal quando a partida era no país né, de origem. Eu acho que isso é muito legal para valorizar o seu produto. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aqui no futebol brasileiro, a gente precisa valorizar mais o nosso produto. A gente não sabe... Investir para poder pegar todo o potencial do que a gente tem e lá na UEFA eles estão sabendo fazer isso, as equipes também estão, porque se a gente for olhar a fase mata-mata, as equipes jogaram nos seus status principais, né? Então Todos isso aproxima deles. o clube do torcedor, isso também é, é, mostra para a jogadora que é, ela tem que jogar naquele palco, o palco principal do clube, então acho que isso é muito legal. E assim, por que que todo mundo, todo mundo assim, é um exagero, mas por que que várias pessoas estão cogitando é, pagar o Dazon para assistir a competição completa na próxima temporada? porque viram a qualidade do serviço, vem a qualidade da competição. Então, é você saber vender o seu campeonato, isso faz toda a diferença. Se você não tem ali bons estádios, se você não tem as equipes investindo, as equipes colocando os times nos seus estádios principais, uma transmissão legal, você não valoriza o seu campeonato e você não consegue atingir todo o potencial que ele tem.
1: Mandar um abraço aí para o Gustavo Ribeirão, narrador aí da Dazon, que bem estudado, Sim. né? Sabendo tudinho ali das equipes, dos nomes das jogadoras, ao longo de toda a competição, né? Fazendo sozinho, muitas vezes, é, que ele, é difícil pra é caramba. Um,
0: ele se tornou uma, um, um querido no, no, na bolha do futebol feminino brasileiro aqui. Mandou muito bem durante as transmissões. Inclusive, afinal, eu vi, vi com ele lá no, no canal do Dazon, muito bom, ele sozinho, né? Porque é, é difícil você coisar uma transmissão e sozinho para você narrar e comentar e trazer informações. Fez milagre.
2: É. Ao Foi, longo da competição, ele fez milagre. Ele tirou de letra.
0: Bom, né? É, acho que, que é isso. Então fica aí. As nossas considerações finais sobre essa grande final é essa temporada do, do segunda temporada aqui com o Bina Champions, no, no esquina, com as meninas aqui na bancada, sempre trazendo um debate pós-jogos. Essa temporada acabou de terminar, mas a próxima já começou, tá? Todo vapor, as classificações. Teremos Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique e Lyon, cabeças de chave aí dos, do, dos grupos da próxima edição. Muitas... Vagas já foram definidas. Tá só no, nos últimos campeonatos aí pra finalizar e fechar. Em setembro setembro começam as fases prévias, né? E a gente vai voltar aqui com a esquina. Agora vamos tirar um, umas merecidas férias. Obrigada, Amanda, por mais uma temporada aí de parceria. Obrigada, Thaís. Voltem sempre. Cut né? up.
2: Prazer Valeu, imenso Kátia. estar aqui Vai com lá, você, com a Thaís, né, poder participar do Esquina. Acho que é sempre um papo muito legal né, poder ver as visões diferentes, debater sobre a competição. Agradecer o pessoal que, que sempre está aqui ouvindo os episódios, isso é muito legal. E exaltar esse projeto do Esquina, né? a Kátia cuida desse projeto e na minha visão... É a melhor cobertura que a gente tem da Champions Feminina há algum tempo. A cobertura que, na minha visão, é a mais completa. E assim, ela tá me convidando aqui, mas eu não tenho, ela não tem nenhuma obrigação de me convidar. Então eu tô falando aqui de verdade mesmo. E pedir, né, pro pessoal que, se puder, engaje o episódio, divulgue o conteúdo aí do Esquina, porque merece estar tá em tudo quanto é lugar. E só agradecer aí o convite, o, a audiência da galera e até a próxima, né? Espero estar aqui na próxima temporada, na próxima Champions.
0: Eu que agradeço, dona Amanda. Depois desse convite aí da embaixadora Amanda, vocês têm que seguir nós, hein?
1: <risos> é isso, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar conversando e cornetando aqui sobre a Champions com você com a Amanda. É, próxima temporada... Deve ser a última nesse formato, né? pelo menos nesse formato que o martelo foi batido aí recentemente. Então talvez depois disso a gente tenha uma mudança na, na competição, que eu acho que seria muito benéfica, porque a gente está olhando aqui já o caminho das ligas. né? Muita equipe boa vai ficar de fora. Então uma pena, mas que seja uma Champions melhor ainda do que foi essa. E com um campeão diferente. Tchau, tchau.
0: <risos> <risos> Bom, gente, para encerrar eu vou deixar uma recomendação final para vocês. É... saiu uma lista do pessoal do ACL Uma Futebol Clube. Eles fizeram um levantamento do pegando o período de janeiro de 2022 até agora, né, até maio de 2023, onde eles reuniram nas principais ligas é... a quantidade de jogadoras que sofreram ...da lesão de LCA... ...esse número está em 182 jogadoras... ...no intervalo aí... ...de um ano e cinco meses... ...e isso não está contando todas as ligas... ...então provavelmente já passou de 200 LCA... ...e eles trazem um, um detalhamento... ...por exemplo... ...a gente vai ter a Copa do Mundo da FIFA... ...acontecendo agora... ...em agosto... ...em julho e agosto... É, ...52 jogadoras que sofreram L LCAs ...estariam envolvidas na Copa do Mundo... Né? ...o Brasil perdeu jogadora por LCA... A Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, o, a França, enfim, muita gente perdeu jogadora por LCA, então eles trazem um detalhamento aí de países que mais tiveram, de é, ligas, é, tá muito bem detalhadozinho, o arroba é ACLWFC, então se vocês tiverem interesse lá. Clica lá e, e, e verifica quais são, como é que tá a situação do Campeonato Brasileiro. A gente tem um Grêmio com 10 LCA, né? Que é coisa pra caramba. Então fica aí nessa lesão que aterroriza o futebol feminino e que tá sendo meio que um, uma bruxa em relação à Copa, né? A gente tá perdendo muitos craques por conta dessa lesão. Só fica aí minha dica final aqui do Esquina. Mais uma vez, obrigada Amanda, obrigada Thaís. Obrigada a todos que nos ouviram aí durante a temporada. Espero que a gente possa voltar na próxima.